0: 54. kapitola Verný svedok Ján vo svojich listoch uvádza, že láska k Bohu a k ľuďom je podstatou kresťanského života. Ján bol po Kristovom na nebo vstúpení známy ako majstrov verný a horlivý svedok. Spolu s ostatnými učeníkmi sa tešil z zviliatia Ducha svätého na Turíce a potom s novým nadčením ďalej mocne zvestoval ľuďom posolstvo života a ich zmýšľanie sa snažil usmerniť k neviditeľnému. Bol to výrazný, horlivý a hlboko presvedčený kazateľ. Pútavými slovami a príjemným hlasom hovoril o tom, čo Kristus vravieval a konal. Jeho slová presviečali srdcia poslucháčov. Jednoduchosť jeho reči, vznešená moc zvestovanej pravdy a príznačná vrúcnosť jeho posolstiev mu umožňovali prístup k všetkým spoločenským vrstvám. Apoštol žil v súlade s tým, čo učil. Úprimná láska ku Kristovi, ktorá mu naplňala srdce, viedla ho k tomu, aby sa plne venoval práci pre blížnych a predovšetkým pomáhal bratom a sestrám v kresťanskej cirkvi. Nové prikázanie. Kristus nabádal svojich prvých učeníkov, aby milovali jeden druhého tak, ako ich miloval On. Tým mali dosvedčiť svetu, že v nich žije Kristus nádej slávy on im povedal nové prikázanie vám dávam aby ste sa milovali navzájom aby ste sa aj vy vzájomne milovali ako som ja miloval vás tieto slová učeníci vtedy síce počuli no nemohli im úplne rozumieť keď sa však stali svedkami kristovho utrpenia ukrižovania zmrtvih vstania a na nebo vstúpenia a keď na nich na zostúpil Duch Svetý, lepšie pochopili Božiu lásku i povahu tej lásky, ktorou sa mali navzájom milovať. Ján potom mohol povedať svojim spolupracovníkom. Čo je láska, poznali sme z toho, že On položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Keď učeníci po vyliati Ducha Svetého šli hlásať živého spasiteľa, ich jediným prianím bolo zachraňovať ľudí. Tešili sa z priateľského spoločenstva svetých. Boli k sebe navzájom láskaví, ohľaduplní, nesebeckí a prepravdu ochotní priniesť akúkoľvek obeď. Vo vzájomnom každodennom kontakte prejavovali lásku, kaké ich nabádal Kristus. Nesebeckým správaním, slovami a skutkami sa snažili podobnú lásku prebúdzať aj v iných ľuďoch. Takúto lásku mali veriaci prejavovať stále. Ochotne mali poslúchať nové prikázanie. S Kristom mali mať také úzke spojenie, aby mohli plniť všetky jeho požiadavky. Svojím životom mali zjavovať moc Spaciteľa, ktorý ich ospravedlnil svojou spravodlivosťou. Postupne sa však vzájomné vzťahy menili. Veriaci začali odhaľovať nedostatky druhých. Vytýkaním chýb a bezohľadnou kritikou stratili zozreteľa, spasiteľa a jeho lásku. Viac sa starali o vonkajšie obrady a väčšiu pozornosť venovali teórií než praktickej stránke viery. V horlivom odsudzovaní iných prehliadali vlastné chyby. Stratili bratskú lásku, ktorú im Kristus prikázal zachovávať a čo je ešte smutnejšie, túto stratu ani nezbadali. Neuvedomovali si, že sa im zo života vytráca šťastie a radosť a že bez Božej lásky sa čoskoro ocitnú v duchovnej temnote. Ján, ktorý si úbytok bratskej lásky v zboroch pozorne všímal, upozorňoval veriacich na stálu potrebu lásky. Táto myšlienka je hlavnou témou jeho listov adresovaných cirkvy. Píše Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska. A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného syna na svet, aby sme skrze Neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho syna ako zmiernú obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Prejavy lásky O tom, ako by sa bratská láska mala medzi veriacimi prejavovať, Apoštol napísal. A predsa vám píšem nové prikázanie, ktoré je pravdivé v ňom aj vo vás, lebo tma odchádza a už svieti pravé svetlo. Kto hovorí, že je vo svetle a nenávidí svojho brata, je ešte stále vo tme. Kto miluje svojho brata, ostáva vo svetle a nie je preň pohoršením. Ale kto nenávidí svojho brata, je v tme a chodí v tme a nevie, kam ide, lebo tma mu zaslepila oči. Lebo toto je zväzť, ktorú ste počuli od začiatku, aby sme jeden druhého milovali. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe väčší život. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. Najväčším nebezpečenstvom Kristovej cirkvi nie je odpor sveta. Najviac jej škodí zlo v srdci veriacich, ktoré spomaluje pokrok Božieho diela. Duchovnému životu nič tak neškodí ako závisť, podozrievanie, zádrapčivosť a ohováranie. Naproti tomu svornosť a zhoda ľudí rôznych povách v Božej cirkvi je najmocnejším svedectvom o tom, že Boh poslal svojho Syna na svet. Kristovi nasledovníci sú prednostne povolaní vydať také svedectvo. Svedčiť opravdivo však budú môcť len vtedy, ak sa podriadia Kristovmu vedeniu. Ich povaha musí byť podobná Kristovej povahe. Ich vôľa musí zodpovedať Jeho vôli. Kristus povedal Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Aký to obdivuhodný výrok, ako málo sa však uvádza do života. Dnešnej Božej cirkvi žalostne chýba bratská láska. Mnohí z tých, ktorí tvrdia, že spasiteľa milujú, nemilujú jeden druhého. Neveriaci ľudia sledujú, či viera tých, ktorí sa hlásia k kresťanstvu, ich život skutočne posvecuje a pohotovo vedia postrehnúť nedostatky a poukázať na nedôslednosti v správaní. Kresťania by nemali dovoliť, aby nepriateľ mohol o nich povedať. Len sa pozrite, ako sa títo vyznávači Krista navzájom nenávidia. Všetci kresťania sú členmi jednej rodiny. Všetci sú deťmi toho istého nebeského Otca. Všetci sa tešia rovnakou nádejou na nesmrteľnosť. Púto, ktoré ich spája, by malo byť pevné a súčasne príjemné. Božia láska sa najcitlivejšie dotýka srdca vtedy, keď nás vyzýva, aby sme prejavili rovnako nežný súcit, aký prejavoval Ježiš. Len ten, kto nezištne miluje svojho brata, skutočne miluje aj Boha. Pravý kresťan nemôže ohrozeného alebo trpiaceho človeka zámerne nechať odísť bez toho, aby ho nevaroval a nepomohol mu. Neodtiahne sa od blúdiacich a nenechá ich, aby sa hlbšie ponárali do nešťastia a skľúčenosti alebo padli na satanovom boisku. Tí, ktorí nikdy nepoznali Kristovu úprimnú lásku, nemôžu viesť iných k prameňu života. Kristova láska v srdci je podmaňujúcou mocou, ktorá vedie človeka k tomu, aby zjavoval Krista v rozhovoroch, v prejavoch lásky plného súcitu a v zušľahťovaní života tých, s ktorými sa stretáva. Kresťanskí pracovníci majú Krista poznať a aby ho poznali, musia okúsiť jeho lásku. V nebi sa ich schopnosť pracovať meria mierou Kristovej lásky, a mierou jeho pracovitosti. Apoštol píše Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Dospelosť kresťanskej povahy sa prejavuje tým, že veriaci človek cíti stálu potrebu pomáhať iným a robiť ich šťastnými. Práve ovzduším tejto lásky sa veriaci človek stáva životodarnou vôňou a Boh potom môže jeho dielo požehnať. Veľká láska k Bohu a nezištná láska k ľuďom je tým najlepším darom, ktorý môže náš nebeský Otec poskytnúť. Táto láska nie je nejaký chvíľkový vzruch, ale božská zásada, stála moc. V neposvetenom srdci nemôže vzniknúť ani sa prejaviť. Nachádza sa len v srdci, v ktorom vládne Ježiš. My milujeme, pretože On prvý miloval nás. V srdci, ktoré obnovila Božia milosť, je láska hlavnou pohnútkou konania. Stvárňuje povahu, usmerňuje pohnútky, ovláda vášne a zušľachtuje city. Keď je táto láska v srdci, spríjemňuje život a všade naokolo šíri blahodarný vplyv. Ján sa snažil veriacim objasniť, aké vznešené požehnanie ich bude sprevádzať, ak budú prejavovať túto lásku. Ak im zachraňujúca moc naplní srdce, potom ovládne všetky ostatné pohnútky a povznesie ich nad zhubné vplyvy sveta. Ak tejto láske prenechajú plnú moc a ak sa stane hlavnou silou ich života, potom ich dôvera a nádej v Boha, ako aj jeho vzťah k ním, budú dokonalé potom budú môcť prichádzať k Bohu v plnej istote že od Neho dostanú všetko čo potrebujú k časnému i väčnému blahu Ján napísal Láska v nás je dokonalá v tom že máme dôveru v deň súdu lebo ako je On tak sme aj my na tomto svete V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach a toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. Ak vieme, že nás počuje, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali. Zmierujúca obeď Keby niekto zhrešil, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista, Spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy. A nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Ale ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. Podmienky Božej milosti sú jednoduché a rozumné. Pán od nás nežiada vykonať niečo namáhavé či bolestivé, aby sme získali odpustenie. Nemusíme robiť dlhé a únavné púte, nemusíme sa mučivo kajať či za prestúpenie pikať, aby nás Boh mohol prijať. Ten, kto vyzná a opustí svoj hriech, dôjde milosrdenstva. Kristus pred božím trónom prosí za svoju cirkev. Prosí za tých, ktorí ich vykúpil svojou krvou. Stáročia, ba ani tisícročia nemôžu oslabiť účinnosť jeho zmierujúcej obete. Ani život, ani smrť, ani výška, ani hĺbka nás nemôžu odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Nie preto, že sa ho tak pevne pridržame my, ale preto, že nás tak pevne drží On. Keby naše spasenie záviselo od nášho úsilia, nikdy by sme nemohli byť zachránení. Závisí však od toho, ktorý stojí za všetkými svojimi zasľúbeniami. Môže sa zdať, že sa ho pridržáme len slabo, no jeho láska je láskou staršieho brata. Kým sme s ním spojení, nikto nás nemôže vytrhnúť z jeho ruky. Nebezpečné náuky. Roky ubiehali, počet veriacich rástol a Ján stále horlivejšie a úprimnejšie slúžil spoluveriacim. Doba bola pre církev veľmi nebezpečná. Všade hrozili satanské zvody. Satanovi pomocníci sa snažili prekrúcaním pravdy a podvodom podnietiť odpor proti Kristovmu učeniu. Církev začal ohrozovať rozkol a rôzne blúdy. Niektorí Kristovi vyznávači tvrdili, že jeho láska ich oslobodila od poslušnosti Božiemu zákonu. Iní zasa učili, že treba zachovávať židovské zvyky a obrady a že na spásu stačí len dodržiavanie zákona bez viery v Kristovu krvu. Ďalší sa nazdávali, že Kristus bol dobrý človek, ale popierali jeho božstvo. Niektorí síce tvrdili, že sú verní Božiemu dielu, ale boli to zvodcovia, ktorí popierali Krista i jeho evangelium. Žili hriešným životom a do cirkvy prinášali blúdy. Tak sa mnohí dostali do zmetku pochýb a falošných predstáv. Ján bol veľmi skľúčený, keď videl, ako sa tieto jedovaté blúdy vkrádajú do cirkvy. Pozoroval nebezpečenstva, ktoré ohrozujú církev a preto proti ním vystúpil rázne a rozhodne. Jánove listy dýchajú láskou, ako by ich písal perom namáčaným v láske. Keď sa však stretol s priestupníkmi Božieho zákona, ktorí tvrdili, že žijú bez hriechu, neváhal ich varovať pred ich strašným omylom. V liste, ktorý poslal istej dobropovestnej a vplyvnej žene spolupracovníčke v diele Evanielia, napísal Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu. Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj otca, aj syna. Ak niekto prichádza k vám a neprináša toto učenie, neprijímajte ho do domu ani ho nepozdravujte, lebo kto ho pozdraví, má účasť na jeho zlých skutkoch. Tých, ktorí tvrdia, že sú Kristovi a pritom prestupujú Boží zákon, máme hodnotiť rovnako, ako ich hodnotil milovaný učeník. V týchto posledných dňoch existujú podobné zlá, aké ohrozovali úspech ranej cirkvy. Preto by sme mali pozorne dbať náradu apoštola Jána. Volanie Musíte milovať. Počuť všade, obzvlášť u tých, ktorí tvrdia, že sú posvetení. Pravá láska je však príliš čistá, než aby sa ňou dal zakryť nevyznaný hriech. Máme milovať ľudí, za ktorých Kristus zomrel, ale nesmieme sa zmieriť so zlom. Nesmieme sa spolčovať s priestupníkmi a nazývať to láskou. Boh chce, aby v dnešnej dobe jeho ľud zastával právo tak neochvejne, ako sa proti zákerným bludom postavil Ján. Apoštol učil, že kresťanská láskavosť neznamená, že k hriechu a hriešnikom nezaujmeme jasné stanovisko. To skutočnej láske neodporuje. Napísal, každý, kto pácha hriech, pácha aj bezprávie, lebo hriech je bezprávie. A viete, že on sa zjavil, aby sňal hriechy, a v ňom hriechu niet. Kto ostáva v ňom, ten nehreší. Kto hreší, ten ho nevidel ani nepoznal. Spoločenstvo s Kristom. Ján sa ako Kristov svedok nepúšťal do diskusií a neplodných sporov. Hlásal, čo vedel, videl a počul. Bol s Kristom v úzkom spoločenstve, počúval jeho učenie, bol svetkom jeho mocných činov. Len málo kto mal možnosť poznať krásu Kristovej povahy tak, ako ju poznal Ján. Ján nežil v tme, lebo ho osvecovalo pravé svetlo. Jeho svedectvo o spasiteľovom živote a smrti bolo jasné a presvedčivé. Hovoril z plnosti srdca, ktoré prekypovalo láskou k spasiteľovi a nič ho nemohlo umlčať. Napísal, čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme. Slovo života. Čo sme videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Veď my máme spoločenstvo s Otcom a Jeho Synom Ježišom Kristom. Každý skutočne veriaci človek môže z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že Boh je pravdivý. Môže svedčiť o tom, čo z prejavu Kristovej moci smel vidieť, počuť a pocítiť.